0: Visit impressbeauty.com slash presson and use code presson on 25 at checkout for 25% off impress manicure and press on falsies. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. ladies, velkommen til Busy Girl Podcast, og velkommen til endnu en fredag, og endnu en ny episode. I dag havde jeg egentlig planlagt at tale om et helt andet emne, men som det indimellem imellem sker, opstår der ting i mit arbejdsliv, der giver mig inspiration til at tale om noget helt andet, og det har været tilfældet i den her uge, og derfor skal vi tale om hvorfor jeg mener, at det er sundt at fejle i dagens episode. Og øhm, det kommer sig af, at jeg, det egentlig har været noget, jeg har sådan tænkt over gennem længere tid, sådan lidt her og der, hvor jeg har lagt mærke til nogle ting i mine omgivelser og øh, ja, i min egen sådan venindekreds eller familie, hvor at det, det er ligesom om, at der er en tendens til, at mange af særligt de yngre kvinder i dag har sindssygt høje krav til sig selv og absolut ikke efterlader plads til at fejle. Der er øh, rigtig meget perfektionisme, og måske en tendens til lidt af denne her, hvad skal man sige, 12 tals øh, curse, som jeg måske vil kalde den 12-tals-forbindelse. Og øh, det er derfor, at jeg har tænkt mig at dykke ind i det her emne i dag. Jeg lavede faktisk en episode sidste år i efteråret, der handler om perfektionisme, og hvorfor det faktisk ikke altid er en fordel, selvom det kan lyde sådan, det er godt, at jeg gerne vil gøre tingene så godt, og det er det jo egentlig også. Men der kan være så mange bagsider af medaljen, hvis man er for perfektionistisk eller selvkritisk. Og jeg er så heldig og privilegeret, føler jeg mig, at jeg får lov til at arbejde hver eneste dag i en branche, hvor jeg er omgivet af unge, dygtige, inspirerende kvinder, hvad end det er folk fra pressen, eller om det er mine medarbejdere, om det er bare folk i mit netværk eller, eller private venskabskreds. Jeg, sådan, jeg prøver i hvert fald at være ung med de unge, så jeg er en helt del omkring mig, der er endda lidt yngre end mig selv. Føler jeg mig stadigvæk selv rimelig ung, ikke? men lige, lige lidt yngre. Og øhm, det har jo så udviklet sig til, at denne her podcast også sådan lidt automatisk er gået i denne her retning af, at øh, vores største målgruppe faktisk er unge, seje kvinder mellem 23 og 27, det er den absolut primære målgruppe, og så er der også en hel del mellem, øh, mellem 28 og 35, der bliver der med. Det er jeg jo glad for, fordi det er ligesom den bog, selv ligger i. Men jeg kan måske godt forstå det, fordi at mange af de emner, jeg taler om, det er noget, som ja, er min egen erfaring eller min egen holdning, og noget, jeg deler ud af, som jeg har lært gennem tiden, og som... Måske mange af dem, der har sammen med mig, der, det har de måske også lært. Så det er måske mere interessant, hvis man lige er et par år, eller fem eller ti år yngre, hvor man er der, hvor jeg var dengang, og, øh, og kan lære at blive inspireret af nogle af de ting, jeg har talt om, eller de valg, jeg har taget så man ikke selv behøves at gå igennem det samme. Det er også derfor, jeg selv lytter til podcasts, fordi at det jo er sindssygt lærerigt, og man kan tage en masse gode ting med sig i sit eget arbejdsliv eller privatliv. Så det er måske meget naturligt, at størstedelen af jer, der lytter med derude, også lige er en lille bitte smule yngre end mig, og øhm, forhåbentlig føler, at, at jeg sådan kan være den der store søster der nogle gange lige kan komme med nogle gode læringer om et eller andet, som jeg selv har oplevet, Øhm, og det lægger mig også meget naturligt at tage den rolle, måske også fordi, at jeg er store søster i mit eget pri- liv, <laughs> privatliv, øhm, så det har altid lægget mig meget naturligt at sådan, tage, tage dem, der er lidt yngre i hånden, og hjælpe dem på vej, om det er at lære det ene eller det andet fra mig, så elsker jeg, hvis jeg kan ja, bidrage til et eller andet godt og positivt i jeres liv. Og øhm, det er også derfor, at det her emne er noget, der sådan, langsomt er blevet ved med at komme op, som jeg sådan har set af forskellige omgange i forskellige grader. Og øhm, jeg tror, at de fleste af os, hvis man ellers brænder for det, man laver, selvfølgelig har en vis grad af perfektionisme. Man vil jo gerne gøre det godt, og man vil gerne øh, blive dygtigere, og man vil gerne for mere ansvar, måske på sin arbejdsplads, eller tjene flere penge, eller hvad det nu kan være, der, der driver en. Men vi, de fleste af os er nok ikke sat på denne her jord. Hvis man lytter til en podcast som denne her, så er man nok ikke sådan typen, der bare er ligeglad. Så er man rimelig ambitiøs, og man vil gerne noget med sit liv, man vil gerne noget med sin karriere, og derfor er det også naturligt, at man har nogle rimelig høje krav til sig selv og gerne vil gøre det godt. Og det synes jeg selvfølgelig er mega fedt. Det er også sådan, jeg selv har det. Og det er vigtigt, at man man hviler i sig selv, og man også har nogle krav til sig selv, og ikke bare sådan venter på, at og dumper ned øh, for, at de sker. Det er vigtigt at have det der sådan drive og gå på mod med sig. Men jeg synes personligt, at der er stor forskel på at have drive og det her gå på mod og gøre det bedste, man overhovedet kan, til så at være så perfektionistisk og selvkritisk, at det faktisk bliver en hemsko for en. Og det som lidt er min teori, jeg har absolut Intet belæg for at sige det her, det er bare, hvad jeg tror, og hvad jeg sådan har oplevet igennem min egen, både studietid og senere og det, jeg ser omkring mig nu. Det er, at der er kommet en generation, der lige er en tand yngre end mig selv, af særligt piger eller kvinder, som... Øh af måske de her klassiske 12 Det er der måske mange af jer, der lytter med, der vil kunne ikke genkende det til. I har altid bare fået topkarakter i skolen. I har bare gået fra det ene studie til det andet, og er man nælet det hele har kørt der ud af med masser af bifald på vejen fra forældre og lærere hvad det nu kunne have været. Og det er selvfølgelig fantastisk og virkelig sejt, men jeg tror også at det kan give lidt af den her 12 som jeg startede med at sige, hvis man er vokset op i, i sådan et skolesystem hvor at man hvor det overhovedet var muligt nærmest at få 12 altid, hvis man ellers klarede det godt. Jeg er selv den sidste årgang, der nogensinde var en del af 13 skalaen på gymnasiet, hvilket var den gode gamle skala, som var nærmest umuligt. Det var meget, meget tæt på umuligt, og nogensinde for 13. Så hvis man fik 11, som var den næsthøjeste karakter, så var det virkelig altså kæmpe, kæmpe bedrift. Og... Øhm det gjorde, at man godt vidste, at man aldrig kunne gøre tingene helt perfekt. Og selvfølgelig, man, jeg stræbede også altid efter for 13. Og hvis jeg så fik 10, var jeg sindssygt glad. Hvis jeg fik 11, altså fuldstændig op at ringe. Jeg kan huske, at jeg fik 11 i uh, min engelsk eksamen i gymnasiet i 3. g. Altså, det var så fedt. Det var den højeste karakter, jeg nogensinde har fået. Men jeg fik også tit lidt lavere karakterer, og jeg var faktisk altid rigtig glad... Hvis det ellers var, at det var op til min forventning, fordi der er jo bare fag, man er bedre til end andre. Så hvis jeg for eksempel skulle op i matematik, så ville jeg aldrig sætte et krav, der var særlig højt for mig selv, fordi det vidste jeg godt ikke var mit stærkeste fag. Hvorimod, hvis det var engelsk eller samfundsfag, som jeg var dygtig til at interessere mig mere for, så vil jeg have en anden ligesom bare for min succes. Og jeg synes, det er det, der er så vigtigt, at man kigger på, okay, hvor det, man er, og hvad er det, hvor er det, man er dygtigst, og hvad er det, man sætter barn for, efter det. Fordi man kan ikke bare fortolke i alt, eller det kan man så måske godt, det er der mange, der har vist, de har fået. Men det er bare ikke sådan, den virkelige verden ser ud, når man kommer ud og skal have et arbejde. Der vil være ting, man er bedre til end andre, og, øh, og ting, hvor man skal dygtiggøre sig. Og jeg tror, at fordi der er så mange af jer dygtige young ladies, der lytter med, som har bare den igennem studie og fået 12 i stort set det hele, så gør det, at I er blevet vant til altid, og sådan, det, det nærmest er blevet gjort til, at man er perfekt, eller man skal være perfekt, og man skal altid sådan, gøre det fuldstændig vanvittigt fantastisk, og dermed er der ikke så meget rum til måske at fejle, og det synes jeg er rigtig ærgerligt, fordi det er selvfølgelig dejligt, når man klarer noget godt, men det er, når man fejler, at man lærer allermest. Og det er der, man udvikler sig, det er der, man bliver klogere, det er der, man kommer i tanke om, hvordan kan man gøre det her smartere en anden gang. Og det er sindssygt vigtigt at fejle, og det er det gennem hele livet, tror jeg. Jeg fejler også stadigvæk i dag i mit job, Øh, ikke lige så ofte, som jeg gjorde, da jeg var ny i det, men det gør jeg stadigvæk for tid til anden, hvor der er et eller andet, jeg har glemt, eller der var et eller andet, jeg troede, der var sket, eller så det var mig, der skulle have tjekket op på det, eller hvad det nu kan være. Det er, altså, man vil altid fejle, hvis man er et menneske. Hvis ikke du laver fejl, så er du en robot. Og det, hvis du er en robot, så kan du ikke blive med til den her podcast. Så derfor vil jeg bare sige til alle der lytter med, you will make mistakes and it's okay. Grunden til, at jeg synes, det er så ærgerligt, at man er så bange for at fejle, det er fordi, at det som sagt er der, at den aller, allerstørste læring ligger. Og øhm, jeg synes, det er, det er selvfølgelig aldrig sjovt. Jeg synes heller ikke, det er sjovt. Jeg slår også mig selv i hovedet, hvis jeg har lavet en eller anden fejl. Nej, det var simpelthen bare for dumt. Men igen, det er der, vi lærer. Og øhm, jeg synes, det er ærgerligt, at man tager det for ille op, eller man bliver for selvkritisk, eller det påvirker en for meget. Øhm, og man, altså, hvis man får udlagt hele sin dag af det eller andet, det er alt, alt for meget, fordi det, det er bare en del af at være et menneske. Og øhm, hvad enten det er i ens professionelle liv eller privat, eller hvad det kan være, we all make mistakes, vi er kun mennesker. Og øhm, det gør jo selvfølgelig ikke, at man skal være ligeglad. Jeg synes bestemt, at man skal tage ved lære af sig selv, og jeg synes også, det er okay afhængig af fejlen. Hvis det er den samme fejl, man har lavet igen og igen, så bliver man også nødt til at sige, lige ruske op i sig selv, eller han op i sig selv og sige, nu må jeg vist lige tage mig sammen, nu er det anden eller tredje gang, jeg glemmer det her i træk. Altså, hallo. Hvordan kan vi lige rokere rundt, så hvordan kan jeg få et andet system, der gør, at jeg kan huske det bedre? Eller hvad er det nu? nu bruger jeg mig selv som eksempel, fordi for mig vil det typisk være ting, jeg glemmer der. <laughs> min største fejl. Så derfor har jeg også et system, der næsten er bulletproof i forhold til at huske mine ting. Jeg fyrer alt derind, fordi ellers så vil jeg glemme det. Så det er min egen erfaring. Men det kunne være alle mulige andre ting også. Og øh, selvfølgelig er der grænser. Selvfølgelig nogle gange kan man blive tvunget til at kigge sig selv i øjnene og sige, nu skal vi vist lige have styr på, på de her prioriteter, fordi det, der er da eller noget der bliver ved med at gå galt. Men hvis der er nogle nye fejl, og det er ting, man bliver kastet ud i for første gang, og man, altså, så vil man lave fejl. Og jeg vil virkelig opfordre jer til i den her episode, at næste gang, I laver en fejl, hvad end det i selv har opdaget, eller en kollega har opdaget, en veninde, hvad det nu kunne være, hvor hun siger, hår, hvad sker der lige her, et eller andet. Jamen, brug det som en kæmpe mulighed. Prøv at tage den med åbne arme, og ligesom sige, "oh, uh, den er ikke så sjov, der er et noget, lige gør lidt ondt i maven jeg har lavet en fejl, åh oh nej, hvordan kunne det ske, bla bla bla. Det er naturligt, en sådan, pulsen stiger lige lidt, fordi man sådan går lidt i panik. Men prøv meget hurtigt at komme ud af den der panik. Prøv at stoppe op, tag en dyb indånding, sig til dig selv, det er okay, vi skal nok klare det, der er forhåbentlig ingen, der er døde. Og så lige sådan, break it down, okay, hvad er, hvad er fejlen, og hvordan kan jeg løse det? Gå i løsningsmode, i stedet for at gå i panikmode fordi det er meget sjældent, at ting ikke kan løses. Min kære mormor, som jeg talte om i, for et par episoder siden, som desværre ikke bort for nylig, hun sagde altid, hun sagde mange kloge ting, og det var også det, jeg delte i den episode, men hun sagde blandt andet også, øhm, at der ikke er, man har ikke, altså, vi har ikke problemer, vi har opgaver, der skal løses. Og øhm, selvfølgelig nogle gange har man rigtige real-life problems, men i denne her situation, hvor vi taler om, om denne her form for, for fejl og ting, der går galt og sker, det er sådan et særligt stort problem. Det er i hvert fald ikke noget, man skal gøre til et problem. Det er en opgave, der gik fejl, strategien var dårlig, eller hvad det kunne have været, der var noget, der blev glemt. Og nu skal vi løse det. Så det her med at have fokus på at løse det, frem for at være i sin følelsesvold, det er virkelig det bedste tip, jeg kan give. Det kan godt være svært at bare styre sine følelser selvfølgelig, og det kræver noget øvelse. Jeg er også blevet mere afslappet med det med tiden, end, end jeg var, da jeg var lidt yngre. Men hvis man prøver at have den med som en aktiv, sådan et aktivt valg i sit baghoved, når det sker, okay, prøv lige at parkere følelserne et øjeblik. Dem kan vi altid tage op igen senere, hvis den det er. Men først og fremmest, okay, hvad er der gået galt, og hvordan kan vi fikse det, og hvordan kan vi finde en løsning, der alligevel også er tæt på lige så god. Fordi det er typisk muligt. Om det er noget, man selv kan finde ud af, om man har brug for lige nogle hjælp, så, altså noget hjælp, så spørg om hjælp. Gør, hvad der skal til for at løse denne her opgave. Fordi det er ikke nødvendigvis et kæmpe problem. Det er en opgave, der skal løses. Og dernæst vil jeg så sige, hvis man har svært ved sådan bare lige hurtigt at brush off de der følelser, den der hjertebanken, man lige fik af panik, og åh, bare der nu ikke er nogen, der synes, at Whatever det kunne være. Øhm, hvis man kan mærke, at det er noget, der stadigvæk stikker, så vil jeg anbefale, at man bagefter når opgaven er løs. Fordi det er ligesom punkt nummer et. Sluk i lebranden. Og derfra så må vi ligesom se, hvad er skaden. Når man kan se, hvad skaden er bagefter, så kig på, er der nogen, du lige skal tale med? Er der, nogen, du lige skal, er der en kollega, du lige skal jo færdige eller en veninde, en kæreste, hvad der nu er sket? Og lige sige, jeg er virkelig ked af det her, det er lige sket. Jeg har simpelthen ikke set sådan og sådan, og det beklager jeg meget. Jeg har fikset det, jeg har gjort sådan her. Håber virkelig, det er okay. Eller hvad det nu kunne være. Altså tag dialogen, for så er det ude af verden. Og alle har respekt for en, der kan erkende, at de har lavet en fejl. Fordi igen, det gør vi alle sammen. Jeg synes faktisk, det største problem er, hvis man ikke har noget selvindsigt, og man ikke kan sige undskyld, eller jeg har lavet en fejl, eller hvad det nu afhænger, det er ikke, fordi man skal sige undskyld, fordi man har lavet en fejl, så er det i hvert fald en, en noget større fejl, men I ved, hvad jeg mener, det er enormt vigtigt at have den her selvindsigt, fordi vi kan alle sammen blive bedre, vi lærer alle sammen hele tiden, og øh, hvis ikke det er noget, der sådan har påvirket andre mennesker på den måde, hvor det er nødvendigvis, øh, nødvendigt at tage en snak, så vil jeg stadigvæk anbefale at tage en snak med dig selv. Og det kan man gøre på den måde. Og igen, det her er kun, hvis det er noget, man stadigvæk kan mærke, der sådan fylder. Hvis man er hurtigt til at brush it off, og det var måske ikke en kæmpe stor fejl, jamen, fint nok. Go along with your life. Men i det scenario, hvor man kan mærke, at der stadigvæk er noget, der sidder og prikker, man har måske sådan lidt fået ødelagt sit humør nu, fordi man tænker, hvor jeg er dum, at jeg ikke har så videre, så videre. Okay, så sæt dig ned, tag et stykke papir ud og skriv ned, hvad var fejlen? Skriv det ned på papir, så du får det ud af dit system. Dernæst så skriver du, hvorfor skete den her fejl? Og så prøver du på bedste måde at skrive ud, hvorfor skete det? Var det fordi, at du havde glemt et eller andet? Var det fordi, at du har sovet dårligt den sidste uge, fordi du har prioriteret at se Netflix til klokken to om natten, i stedet for at få din søvn, og derfor så er du ikke lige på dit A-game? Okay, lad os sige det, det, hvordan løser vi det så af step nummer tre? Hvordan kan jeg prøve så vidt muligt at sørge for, at denne her fejl ikke gentager sig en anden gang? Okay, det kunne være, at jeg lige skulle kigge på, at jeg lige begynder at komme lidt tidligere i seng, så jeg lige prioriterer mig selv, og lige sørger for, at jeg møder op med, med hjernen på rettet sted næste gang, eller hvad det nu kunne være. Så det her med at identificere problemet, som ikke er et problem, men en opgave, identificere fejlen. Det er step nummer 1. 2. Hvorfor gik det galt? Hvad var det, der ledte op til, at den her fejl ligesom skete? Og 3. Hvordan løser vi det? Hvad vil du aktivt gøre for at løse? Altså ikke det konkrete problem eller opgave, for det har du jo selvfølgelig allerede løst, inden du sætter dig ned med det her. Men hvad kan du aktivt gøre for at løse det en anden gang, for at undgå, at det her det sker igen? Og derved vil du... Hvis, synes jeg i hvert fald, har haft en rigtig god mulighed for at notere nogle ting ned, som du sådan får ud af din hjerne, hvor det hele måske flyver lidt rundt, og du er lidt irriteret på dig selv og alle de her ting, til at få det ned på et papir, der rent faktisk vil give dig en læring af at få det noteret ned, step by step, hvordan undgår vi det her, det skal en anden gang, hvad lærte jeg af det, og ligesom på den måde får du det ud. Nogle gange er det bare, det er ligesom man ser det er godt at tale, når det er, at man er ked af det, eller det er godt at få tingene ud, hvad end det er i i, hvad hedder det, i tale til, til nogle mennesker, eller om det er på papir. Øhm, og det er i hvert fald noget, der hjælper mig rigtig, rigtig meget, hvis jeg har de her sådan en gang imellem, hvor jeg bliver tager på mig selv. Okay, jamen, vi gider ikke at gå og være sur på os selv hele dagen. Det er livet for kort til. Så lad os lige tage den med os selv. Lad os lige sætte os ned, finde et stykke papir, og skrive de her ting ud step by step. Få den her læring, og få det ud på papiret, og ud af dit system, læse det igennem, og så kan du ligesom parkere den der, og så er du også meget bedre stillet, næste gang det her sker. Og det vil endda helt sikkert til med give dig muligheden for at se nogle muligheder for, hvordan du måske endda kunne gøre det. Ikke bare ikke lave fejl næste gang, men måske endda optimere processen endnu mere, fordi der er nogle ting, du nu vil have set, der også fungerede på en anden måde, eller hvad det nu kunne være. Så det er her, hvor at... Vi lærer så sindssygt meget, for det er ikke bare, fordi vi lærer ikke at lave fejl en anden gang. Det er selvfølgelig også dejligt, for så bliver vi dygtigere. Men det er også, at vi lærer at se nogle nye muligheder og nogle, nogle nye ting, som vi ikke ville have set, hvis ikke vi havde gennemlevet det her. Og det er derfor, at det faktisk er rigtig sundt at fejle. Even on a budget, Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. One size fits all seems like a good idea for clothes, until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at UH1.com. Jeg tror virkelig, at hvis man kan blive bedre til uh være i de her fejl, og være sødere ved sig selv, når man begår fejl, og også sødere ved dem omkring sig, hvis de begår fejl, og ligesom hjælper dem igennem processen, og sige, prøv her det er okay, vi fikser det, det er ikke værd det, og så videre, så vil man ikke bare, sætte pris på det på en anden måde, og tage det ind som en læring, men det vil faktisk også give en en masse, masse ro i sjælen, det vil give en bedre selvtillid, fordi man er sødere ved sig selv, og man sætter faktisk pris på de læring, og man får hen ad vejen, i stedet for at slå sig selv i hovedet, og få ødelagt sit humør, i rest, hele resten af dagen, eller ugen, eller hvad det nogle gange kan blive til, fordi det er så spild energi, at være så hård ved sig selv, det, der er ingen, der er perfekte, der er ingen, der kan gå igennem et helt liv uden at lave fejl. Jeg vil sige, hvis jeg overhovedet skulle forestille mig, at man kunne være sådan en, så som sagt er man jo nærmest en robot, robot så, det er, fordi du skal sidde og lave det samme hver evig eneste dag, hele dit liv, sådan så du kender det så godt, at du aldrig nogensinde bliver udfordret, eller aldrig nogensinde laver noget, der kan rykke dig mentalt eller intellektuelt. Og hvor spændende er det lige? Så det er en absolut vigtig del af vores succes faktisk, at vi kan være i de her momenter, selvom de ikke er så sjove, når de lige sker. Og ja, det var min pointe med i dag, I skal være søde ved jer selv. Det er rigtig sejt, at I er så dygtige, jeg ja, unge kvinder derude og har æslet den igennem skoler og studier og fået gode jobs fra start, men når man kommer ud i den rigtige verden, så vil man blive slået i hovedet nogle gange, og der vil skete ting, og man vil lige skulle samle sig selv op, men det er det hele værd, fordi det er der, man udvikler sig, og det er der, hvor ens rejse først rigtig begynder. Så for ligesom lige at runde den her episode af, så vil jeg lige læse et par quotes op, som jeg fandt, der taler netop om, hvorfor det er vigtigt at fejle. Så den ene, den går sådan her. Mistakes have the power to turn you into something better than you were before. Og det er jo netop det, vi har talt om. Og det kan jeg jo kun være enig i. Den anden, den er lidt længere, den går sådan her. If you look back only at your mistakes, you would think you were an idiot. If you look back only at your wiser choices, you would think you were infallible. But if you look back on everything, you realize you're a human being, who has been through a lot, grown a lot, is always still learning, and improving as time goes by. Og når jeg hører den, så tænker jeg bare, det er faktisk sådan et menneske, jeg gerne vil være. Jeg vil gerne blive ved med at lære resten af livet. Jeg vil gerne have, at både andre kan kalde mig ud på en sød og nænsom måde. Selvfølgelig, hvis der er et eller andet, jeg gør forkert, hvad det privat eller professionelt, sådan så jeg kan lære og lytte og kigge indad. Og jeg vil også gerne selv være i stand til at kunne gøre det, men uden at jeg nærmest halshugger mig selv over det. Fordi det er vigtigt, at vi er vores egen bedste venne, og vi altid er søde ved os selv. Man vil jo heller ikke blive så sur på en, en anden, hvis de har lavet en fejl. Så det er vigtigt, at vi taler til os selv, som vi vil tale til en anden og støtter os selv og tager, tager læringen med, men også ligesom siger punktum, og så var det det, og nu kommer vi videre i livet. Det er ikke værre end det. Som sagt, der er forhåbentlig ikke nogen, der er døde, ellers så er det et helt andet problem, og et helt andet afsnit, som ikke vil blive talt det Så øh, det var mine tanker til dagens episode, som ja, der som sagt slet ikke var planlagt, at den skulle handle om det her, men som jeg bare fik en kæmpe sådan, lyst til at tale om, som som den her uge, den den løber stedet, så jeg håber, at I kan bruge det til noget, og jeg håber, I får en rigtig god weekend, og så glæder jeg mig til, at vi lyttes ved igen i næste uge, og til sidst vil jeg lige sige tak til alle jer, der har været inde på iTunes og give femstjernede ratings og skrevet et par ord det er jeg mega glad for. Jeg kan se, at gennemsnittet er kommet op igen, efter min mor kom til at give en stjerne. Hvis ikke jeg har hørt den historie, kan I høre den i en tidligere podcast. Så hvis ikke man har været inde lige og give en, en god anmeldelse, man skulle have lyst til det, så må man selvfølgelig meget gerne gøre det. Det vil hjælpe os rigtig meget. Og øhm, ja, det var hvis det for i dag. Så vil jeg bare sige tak for nu, og vi så så igen i næste uge. God weekend. Hej.